0: Bem-vindos a mais um Tip Eu sou o Maurício. Eu, Eu sou, sou o João. O João. Eu sou o Gustavo.
1: <risos> Tinha tempo que isso não acontecia.
0: Eu ia pois comentar é. isso agora.
1: Não, não acontece desde o ano passado.
0: <risos> e hoje voltamos aqui para comentar mais três episódios seguindo aí na na quinta e última temporada da série animada do, dos anos 90 do Homem-Aranha. Hoje comentando os episódios 5, 6 e 7. Então, respectivamente, os 6 atacam novamente, o preço do heroísmo e o retorno do Homem-Hídrico parte 1. Um. Então hoje a gente conclui o, o arco dos seis que a gente tinha começado no programa anterior. E dá início aí ao, ao arco do, do Homem-Hídrico. Uhum.
2: Indo o por arco finalmente
0: né? Da, é. da série animada. Encerrando o Arco dos Seis, que não são sinistros, mas são esquecidos. <risos> e, e eu gostaria de esquecê-los também. A Marvel esqueceu eles. <risos> é, e hoje a gente tem as notas também, né? Do Arco dos Seis. No, no programa passado a gente fez diferente. Normalmente a gente dá nota no final do programa, mas como uh, o Arco deles aqui ficou incompleto, né? A gente sempre tenta dar uma nota geral pro Arco e... E não por episódio isolado, a não ser que daí seja um episódio isolado, né? Que ele não, não seja complementar de, de um ou de outro. Mas enfim. É, antes da gente começar, é sempre bom lembrar que a ideia desse tipo de programa é que você assista o programa junto com a gente. A gente vai fazer uma contagem regressiva de 3, 2, 1, play. para todos iniciarmos o episódio aqui ao mesmo tempo. E vamos comentando aí em tempo real enquanto o episódio discorre. Mas se você por algum motivo não conseguir assistir o episódio enquanto, enquanto você está escutando a gente, a gente sempre deixa aí o áudio de fundo dublado para você ficar mais ou menos situado aí no, no que está acontecendo. Certinho? Bora começar então? Vamos
1: lá. Ah, e vale lembrar,
0: né, a gente sempre comenta onde você pode assistir aos episódios oficialmente desses três Uh, eu acredito que eles não saíram em nenhuma mídia física no, aqui no, no Brasil. É, então, a única opção que fica, pelo menos na data da gravação de hoje, é assistir somente no streaming da, da Disney+. Plus. Bora lá, então? Bora. Então vamos lá. Contagem regressiva. 3, 2, 1, play. E para quem já esqueceu o que aconteceu nessa
2: saga, como eu, aqui tem um pequeno flashback, um de tudo o que
1: aconteceu. É Isso sim é uma coisa que quase não acontece, né? A gente quase sempre começa com a abertura direto e agora tem um mini flashback.
3: É.
2: Aqui um flashback dos esquecidos para quem já esqueceu deles nessa altura
0: do desenho. O problema não é nem quem esqueceu, né? O problema é a gente que tava assistindo ao vivo e não entendeu. É. O, o cabra vermelho é fazendo cosplay de Barão Zemo. O capitão, eles formavam os seis guerreiros americanos.
3: Numa noite, eles caíram na mais perversa magia. O projeto juízo final acaba com o Grois. O capitão América se sacrificou para que o mecanismo do juízo final nunca fosse usado. Alguém procura pelas chaves.
2: Cara, eu vou falar que realmente tinha muita coisa nessa preview aí que eu vi, eu tava pensando, cara, já passou o episódio, eu perdi, eu tô começando sem querer um episódio a mais e perdi alguma coisa. Realmente muita coisa que eu não lembrava.
1: É, a história um pouco confusa. é. É bom que tá acabando esses programas, porque eu não vou sentir saudade nenhuma da abertura.
2: <risos> eu vou sentir saudade, sim. Nossa, pra começar, Cidade 3... 3D mesmo?
1: Da... Vai ser um episódio bom. Quando começa com Cidade 3D, é porque o episódio vai ser excelente. Aham. Uhum. Aí, estátua, já tem poderes totêmicos antes de ter poderes totêmicos no quadrinho.
2: Pois é. Aí, ó, John Semper criou os poderes totêmicos. Cara, agora que eu percebi, eles mudaram o dublador do Rei do Crime nessas temporadas, mas esse cara agora que apareceu com o Rob, ele tá com o dublador original do Rei do Crime nesse desenho.
1: Deu uma volta gigante e voltou pro mesmo carro. É. Um... é. Voltou pro mesmo desenho,
0: personagem diferente. Esse a gente comentou já no programa passado, mas... Acho que não, não faz mal lembrar. Esse é provavelmente o maior arco da série, né? Teve Sim. cinco partes. E a ideia original era ele sair como um filme. Longa metragem é. da, da série animada, uhum. né?
2: É, porque é, é o maior, tempo a tempo. maior saga do desenho na cronologia do Maurício, porque em cinco partes também temos a saga do Morbius na segunda temporada. Ah, é.
0: O cara com a máscara de calvo. Uhum.
3: Homem-Aranha, destruidor. Ei, volte aqui.
2: Teve um programa do que a, gente, que a gente fez, que a gente chegou a comentar, mas eu acho que o motivo do Sentido do não funcionar tão bem é que ele fica gritando palavras aleatórias na cabeça do Peter, então demora um pouco para ele saber <risos> o que está acontecendo. <risos> <risos> Pronto, não existe série sobre o Nova York, que não tem piada sobre Nova Jersey. <risos> A Batalha dos Calvos.
3: O rei do crime fica com o mundo e dá Nova Jersey pra você. Precisa arrumar um agente melhor. Ah! Uh.
2: Nossa, eu estão reaproveitando muita animação da primeira temporada Até aquele
0: escorpião todo monstruoso Que apareceu no primeiro episódio dele Sim Eu acho que você tá uns segundinhos adiantados o... é, é, é pouca coisa. coisa Uns três segundos, eu acho Ah tá, beleza
1: É, mas é engraçado, né? Porque da primeira pra quinta já tem muito tempo Então pode reaproveitar
0: É <risos> Tá permitido, né? Destruidor,
3: consegue lutar? Não, meus poderes estão sumindo em paz, mas ele não pode estar vivo. Já chega, ainda bem que não gosto de tratar
2: somente com pancadaria em minhas negociações. Eu tô aqui pensando. Vamos ver se eles vão fazer mesmo isso. Ah não, beleza. Achei que o hobby aí poderia ser o camaleão disfarçado de refém, mas não é não.
0: O hobby tá muito estável pra quem tá pendurado do lado de fora do, do helicóptero, né? Eu falo. Cara, Eles, deve vocês, ser o... Vocês já viram aquela cena que ficou famosa na internet, que um, era um resgate que aconteceu com o helicóptero, aí colocaram a pessoa na maca, aí foram levantar o voo com o helicóptero, o a, a maca presa no helicóptero pela corda, né, pela corrente lá, tudo. A maca começou a girar numa velocidade, assim, absurda.
1: A maca que virou Aí, uma Beyblade.
0: É, a maca virou uma Beyblade ali debaixo do helicóptero e o pessoal teve que pousar quase de novo, assim, né, encostar a maca no chão pra daí estabilizar ela e daí voltar ó, com a decolagem. Cara, eu come... é isso. Eu tinha comentado no
2: último programa que aqui no, nessa série eles omitiram o verdadeiro primeiro Capitão América, que no caso era afrodescendente, eu tô vendo que eles só mudaram a origem do Capitão América das, dos quadrinhos para a origem do Black Marvel aqui na série. Sim. detalhe que isso é uma mudança feita pela série mesmo que o Black Marvel nos quadrinhos era aquele outro cara mesmo e ia ser usado no experimento antes desse cara
3: isso me deu uma
1: boa não cara tem Caralho, um, um bigode de respeito é Olha aí, ó,
2: o. Bate sinal. É, a referência ao é Batman, posto obrigatório posto de posto todo o
3: que, que viu.
0: E é. Como é o mesmo que, nome o nome daquele lugar homem-aranha, O que o Homem-Aranha Superior acha uma ideia estúpida, né? Sim. Diga-se de passagem. Eu
2: tive que... É, errado não tá, mas enfim. O que... O que... O
3: eu senti a sua falta
0: aqui. Que
2: lugar você tá falando? Qual claro, era é mesmo aquela base dos Super Amigos, do desenho dos de Super Amigos? A, não, a sala,
1: sala da virtude? Né? Ah, é, a sala, sala da, da justiça. Da justiça. É, sala é, da justiça.
2: Um... Além do bate-sinal, os caras agora estão se reunindo em cima da sala da justiça deles. esse é o som que eu faço? Claro, hoje em dia sou um pouco
3: cafona, mas naquela época era um belo nome. Ah! O único remorso que eu tenho é de não continuar sendo um super-herói. Agora todos temos uma última chance para nos pôr à prova novamente. Isso mesmo. Este homem que roubou a sua chave, o rei do crime, tem que ser detido imediatamente. Este mecanismo do juízo final vem pairando sobre nossas vidas como uma espada de Damocles. É hora de pôr um fim nisso. Sejamos realistas, este é um esporte para jovens.
1: Você é muito engraçado esse grupo da terceira pais idade pais todo reunido. <risos> é o que eu imagino na DC de uma reunião
2: da Sociedade da Justiça. Mas
3: eu prefiro muito mais vocês do que outros combatentes do crime que temos por aí. Não me importa o que vocês pensam, mas eu vou ajudar o Homem-Aranha nesta luta. Estou pronto para agir. Contem comigo. Vamos lá, Miss América. Como nos velhos tempos, hein? Eu estou com você, como sempre. Bom, oh, está certo. Vão precisar de alguém para cuidar das costas doloridas. Boa, oh, obrigado. Eu trouxe algo que vai nos dar inspiração para a batalha que temos pela frente.
2: Minhas tentativas falharam. Não consigo localizar a última chave. Com quem está? Aí, ó, a dificuldade de encontrar pessoas antes do surgimento da internet. <risos> Hoje em dia é só uma pesquisa no Facebook já encontrava esse cara.
3: trabalho Vocês
1: estão vendo o, o episódio em português, não é isso? Sim. Sim. Eles estão chamando de chave também esses totens? Sim? Sim. Ah, tá. Achei que era só. A... Aqui.
2: Cara, o Strazinski, ele estava errado o tempo todo. Ele ficava chamando o homem de Totem, mas era pra chamar ele de chave o tempo é. todo. Não.
1: Foi perdido na tradução.
0: Aqui está um bom O que faz por aqui, velho? É, eles traduziram aqui também como, como chave, mas o.. O rei do crime acabou de falar pra atacar o cara, ele chamou o Shocker e o Voltier. É.
2: É, tá adiantando que vai ser feito mais tarde nos videogames da Marvel. É,
0: pois é, visionários. Uhum.
2: Aí, ó, esse é o motivo de que eu nunca conseguiria apreciar de verdade o poder de voar se eu ganhasse isso um dia. Eu ia ficar com medo danado de uma hora se poder falhar e eu cair lá de cima.
0: Filme do Quarteto Fantástico 2, que acontece com o Tocha Humana. Sim, sim. Ele falha.
2: Depois que o surfista prateado dá um agarrão nele, ele joga o homem, o
0: Tochumana lá do alto é da estratosfera. É verdade. Tanto... Eu gostava desses filmes do Quarteto Fantástico. É, é o que os filmes da Marvel são hoje em dia, né?
3: Eu também gostava,
2: admito, eu gostava daqueles filmes. Achava divertidinho, bobinho, mas. Sei lá, o único contato que eu tive com o Quarteto Fantástico antes deles também era os desenhos dos anos 90 do Quarteto Fantástico. E, cara, a primeira temporada desse desenho é sofrível, meu Deus do céu.
1: Eu gosto muito do filme 2 do Quarteto, que tem o surfista.
2: Sim, sim, é bem legal. O pessoal reclama do Galactus ser é uma nuvem, mas eu curti esse conceito do Galactus não ter uma forma física. Ter praticamente uma
0: força, literalmente uma força da natureza do espaço, né? No caso, é... uma tempestade. O foda é que a mesma galera que reclama do Galactus ser uma nuvem, é, que fizerem, se fizessem ele igual nos quadrinhos, iam ia ficar, nossa, que ridículo, um gigante de saia aparecendo e falando que vai comer o planeta. Com um balde Exato. na cabeça. É. Eu compro mais a ideia do Galactus no nuvenzinho hoje. É, mas uma ideia que eu sempre comprei foi a do, do Mandarinho no Homem de Ferro 3. Sempre, sempre gostei muito da ideia daquilo ser só um teatro. é O problema é que o Mandarinho é um vilão muito estereotipado, né?
2: Então, Sim. realmente, hoje em dia ele não funciona direito. Quem diria que alguém como um camaleão seria um duas caras, né? <risos> Então, no final, o Camaleão, ele, em vez de ser irmão do Craven, ele é irmão desse cara que logo, logo descobriremos que vilão do Homem-Aranha ele é.
0: Bom, é por literalmente enquanto... a história do Camaleão com o Craven. Por enquanto, até onde sabemos, ele não usa tanguinha, né? Pelo menos é. não de maneira aparente. É.
3: Para a nossa família. E agora devemos libertar meu pai. Ele está parecendo que
2: nosso líder nos meteu em mais uma bela enrascada. O vorte da matéria a gente maté. Doutor Grudz, que me ajudou
0: na discussão deste complexo. E o senhor Lance está. Ele falou agora do vórtex da matéria anti -matéria, o Gustavo. Ah,
3: beleza. Para trazer meu pai de volta do vórtex da matéria anti-matéria. É daí que vem a energia desse lugar. Um campo de força coberto que mantém a matéria presa em estase.
0: Pai, só faz tanto tempo. Não seja tímido, doutor. Sabe muito bem... Eu não sou um gênio da matemática, mas fazendo umas contas mais ou menos de cabeça aqui... Está Para esse cara, seu filho do caveira vermelha que é o cara da Segunda Guerra Mundial, ele tá bem conservado, não tá? Uhum. É, se tá um... ele era um bebê na época,
2: ele tá no mínimo com 50 anos de idade aí.
0: Já dá pra ver que ele tá disfarçando a careca dele aí. Ah, e assim, ele lembra do pai dele, provavelmente ele tinha, sei lá, de 8 anos. anos pra frente, né? Pelo menos. Uhum.
2: Cara, essa voz, esse dublador brasileiro que pegaram por caveira vermelha e a voz não combinou bem, não. Ele parece mais jovem que o próprio filho. Se bobear, é mesmo.
0: É que o tempo não passou pra ele, né? É.
2: Os seis americanos intrometidos. Cara, se fosse o
0: Classic e a ponta pro aranha
2: Classic a música de encerramento seria a música
0: do scooby <risos>
1: É legal que esses robozões parecem a sentinela do X-Men.
2: É, devem ser hibernantes, né, já que é o caveira vermelha que tá aí. <risos> Os caras assim, o bicho, deixaram o portal lá ligado, <risos> esqueceram. Cara, isso era pra esses robôs estarem pura ferrugem. E pronto, o Everton vai dar nota 10 pra esse programa.
3: <risos> Não faça solte os Esquadrão... Legal que ela teve
1: tempo de botar uma roupinha no comando selvagem. É.
0: Caramba, que frase mais propícia para dia da gravação de hoje. Né? <risos> <risos> Fica no ar aí, né? Qual foi o destaque?
1: <risos> e tá aí, o bando de velhos super-heróis tá vencendo. Pois é. A idade é só uma letra.
2: Ah, não, o um número. E agora? Vamos atrás deles, vem atrás de mim e fique. Que isso, Dr. Octopus? A ciência alemã é a melhor do mundo. Quem entendeu essa referência, entendeu.
3: Maldita coisa, Esse maldito vai se
0: ver Eu gosto muito desses xingamentos de desenhos censurados, né? O Sim. cara acabou de trair eles ali, o camaleão. Ah, esse maldito réptil traiçoeiro vai se ver comigo. Eu dando ao Detalhe que agora a dublagem brasileira até
2: exagera um pouco no xingamento, metendo um palavrão até onde não tem. Pois é. Enfim, não, é o mundo dá voltas, né, queridinho? E aqui, ó, pra quem não conhece, um pequeno resumo da origem da Silver Sable.
0: Acabou. Próximo. Acabou. Então a gente vai pro próximo e último episódio desse. Desse mega arco aí.
1: Dessa mega saga do. Dos dessa dos gavos, mega saga?
0: Ah, é essa. Que... Dessa merda saga, digo, mega saga, né? A, a, essa mega saga dos seis guerreiros esquecíveis. Vamos lá então, temporada 5, episódio 6, o preço do heroísmo. Contagem regressiva, 3, 2, 1, play. Eu o complexo. Mais flashbacks para quem e já esqueceu. É, ouvintes, não pulamos o, o resumo e nem a abertura porque complicaria muito pro nosso editor sincronizar depois.
2: Ah, ah tá passando agora o resumo, né? Tá. Ah, tá, beleza. Que falou em cidade 3D, fiquei confuso.
1: É que apareceu um, um segundo de cidade 3D no resumo. Ah. Vimos este complexo do juiz final que você mesmo
3: construiu. Fomos feitos para governar
1: e assim.
3: Os esquadrão ataca!
1: Temos que deter o Red School! Vamos tornar o mundo digno da democracia! Não.
3: O quê? Por aqui! Oh, oh. Pensei que você fosse uma mercenária! Eu continuava na caça aos criminosos de guerra alemães quando me deparei com o esquema do juiz opelido. Agora sim, você é a entre nós, o Red School finalmente vai virar história.
2: Beleza, abertura, vou sentir saudade dela, sim. Eu gosto da, da, desse solo de guitarra, é nostálgico pra mim. Me faz sentir jovem de novo. Eu tenho só 29 anos já. O
0: Gustavo tá se sentindo um dos seis esquecidos, né?
2: Sim. Eu já tô chegando naquela fase da vida lá que os jovens começam a falar de e eu fico.. Só, eu só ouço, eu não entendo nada. Nada te faz se sentir mais velho do que não entender as gírias dos jovens. Se bem que eu acho que quando eu era jovem eu também já não entendi nenhuma
0: gíria. Nenhuma gíria? Tipo... Essa brasa mora? <risos> Cara, não, isso eu entendi.
2: Pensando bem, eu acho que eu. Não, eu não, até hoje eu não sei o que isso significa direito.
0: Eu acho que era relativa a uma coisa muito boa.
3: Assim.
0: Não há dúvida que Das vezes que eu vejo esse, essa gíria sendo usada, sempre quando eles falavam de. de mulher, né? Alguma coisa assim que eles falavam do broto. Esse broto é uma brasa. <risos> é, acho que era a tradução quando. O, os ingleses chamam a mulher de hot. Sabe? Sim. Foi a adaptação nacional da, da gíria. É. A tradução BR, né? Não iluda,
3: você.
0: Bom, enquanto a gente falava de gírias, né? O, o Caveira fazia um experimento ali com o filho dele. O arado, Sim. Percebo, atrás, e pelo macacão que ele colocou no... No moleque, dá, dá pra ter uma noção de que vilão ele vai ser. Exato. É um fazendo um moleque. O moleque de 60 anos. Mas muito bem conservado. Exato, esse é o Electro da série
2: animada. Essa é a arma que eles estavam atrás por 5 episódios.
1: E esse é o motivo dele não ter aparecido até agora na série. <risos>
0: Sim. Na não verdade... é porque o James Cameron
1: não tava deixando, não.
0: Na verdade, o Electro são os amigos que a gente faz durante a jornada, né?
1: Exato. <risos> o verdadeiro Electro tava dentro de cada um de nós. Exato. É uma, aquela
2: fagulha que vive dentro do, nosso, do coração de todos nós.
1: Você sempre pôde trazer o Electro, é só bater seus calcunhares três vezes. Exato.
0: <risos> Mas esse Electra aí, ele tá bem overpower, hein? Você sempre pode trazer o, ele o Electro, basta colocar o dedo na tomada, né?
2: <risos> Crianças não façam isso.
0: <risos> façam que nem
2: nos filmes, caiam num tanque de guias. Detalhe que o Electro dessa série, ele é absurdamente forte. Tipo, o Electro normal, ele já é absurdamente forte, mas esse daí tá absurdamente, absurdamente forte.
1: É, acho que esse cara, esse Electro, ele só não, não vira energia pura, né? Que nem depois de quando ele consegue poder.
0: O Electro sempre foi aquele caso do do vilão que só não é invencível porque ele é burro. Exato. O Homem
2: Ere tem muitos drones assim. O Homem Ere, na minha opinião, ele é outro que se encaixa nessa. Sim.
3: 100%.
2: Beleza. Já a Silver Sable já foi embora. O Everton pode parar de comemorar. <risos>
1: Assim, o seu fez o, o meme do Ted doméstico. Meu trabalho aqui está feito. Mas o seu fez nada.
3: Não Me parece que a América está precisando muito mais heróis do que nunca. Com certeza que sim. Qual será nosso próximo passo? Pois é, a Sala da
2: Justiça, depois de tantos anos abandonadas, desde que os super-amigos lideraram a Liga da Justiça.
3: Estão sem sendo, precisamos de uma base de operações acho que seria uma eu não acredito a velha sede da liberdade ainda está aí 50 anos espero não estar muito ultrapassado para esse tipo de coisa um clássico nunca fica ultrapassado fico feliz por ter montado o refúgio secreto Vai. O que está acontecendo? Seu corpo está se adaptando ao seu fantástico poder. E em breve será capaz de controlar a energia... Está
1: acontecendo com o Electro o que acontece com todo o adolescente. O corpo dele está se adaptando aos novos, <risos> novos formatos, novas sensações. Sim, seu corpo está mudando. Sim, o Electro.
2: Ele não passa de uma criança de 60 anos de idade, né? Eu passei minha vida tentando libertá-lo, mas não pensou duas vezes ao colocar minha vida em risco. Ih, virou energia pura agora.
1: você ah, tá sete segundos na frente Beleza
3: Não se desespere, camaleão O Capilha Vermelha está sempre
2: O é, eletro, assim,
1: ele é alienígena? É, assim que a gente vê que, que as pessoas não sabem como a eletricidade funciona. Você não pode mandar um raio pro céu e controlar um satélite. Quem disse que não?
2: Você já, já, já lançou um raio num satélite pra ver o que acontece?
0: João, a gente pode tudo, basta só querer. Ele <risos> quis muito mover basta, um satélite com basta elétrico. acreditar.
3: É. Exato. Nossa primeira tarefa será descobrir para onde ele foi. Temos que encontrar ele. Ei, minha TV, ela se ligou sozinha. vejam.
0: Todos que se opuserem a mim serão destruídos. Parece que acabamos de encontrar Inacreditável, um aparelho transportador de imagens em miniatura. Ah.
1: Como é que essas câmeras estão filmando se não estão ligadas na tomada? É, ele, ele a tomada. é a tomada. <risos> a, a
2: tia Ana, se, ela não pode passar 10 é... um, segundos sem falar mal do Peter Parker.
0: Seu, <risos> seu se Electro é a tomada espero que eles não estejam fazendo fio terra.
2: Cara, um dos primeiros contatos que eu tive com o Electro era um comercial do, dessa série animada que mostrava essa cena do Homem-Aranha jogando teia no Electro.
0: Acho que o primeiro contato que eu tive com o Electro foi o, o do jogo, o jogo 2 do Play 1. Ah. E assim, depois
2: desse comercial, eu nunca assisti esse episódio, esses episódios em específico quando eu era moleque, só muito an anos mais tarde. Meu primeiro contato nele, com ele mesmo foi na nova série animada lá que o primeiro episódio ah, é justamente que... o Homem Aranha enfrentando o Electro.
1: Aquela série ruim da MTV?
2: Ah, não, é uma série subestimada. Você é é cut. O Electro, inclusive, é o único vilão recorrente daquela série lá, porque ele é... Só ele e o Kraven que aparecem por mais de um episódio lá Sim. naquela série. Mas Vai o Kraven, sido... tipo, é porque é um episódio em duas
1: partes. Electro. Aí falaram, ah, não, a gente pode usar, então vamos usar toda hora agora. Hum.
2: Pronto, o Peter Parker achou uma culpa
3: agora.
0: Aqui na, na dublagem nacional, o Electro ele ficou... O dublador dele é o mesmo dublador do Steel e do Family Guy. Sim, é o Alito e, Lima. E eu gosto ele muito desse eu gosto é muito não... desse detalhe porque ele tá agindo exatamente como o Steel ia agiria se ele ganhasse os poderes do Electro.
2: Sim, mais tarde <risos> é ele que vai dublar o... mais pra frente, na Guerra Secreta, é ele que dubla o Doutor Destino. É verdade. Agora cada vez fazendo um sotaque cada vez mais forçado a cada episódio.
3: Agora. Nos últimos 50 anos, o caveira vermelha pegou no meu pé. Eu conheço o raciocínio dele. Aquele maluco não permitiria que alguém fosse mais poderoso que O caveira vermelha deve ter preparado algum tipo de mecanismo de defesa, algum modo de controlá-lo. Mas o que poderia ser mais poderoso que o Electro?
1: De... O que, é que pode ser mais forte que o Electro? O forte-se de matéria negativa que a gente inventou o episódio passado. <risos> Pelo Ou menos maldito, né? No negócio.
0: Ou um balde d'água, o que for mais acessível.
2: Pois é, eu fico perguntando <risos> se a água realmente funcionaria nesse Electro nessa série.
3: Vocês sigam para a ONU imediatamente e protejam os representantes. Homem-Aranha e eu iremos em busca do força. Temos que tentar manter o Electro ocupado até que o Exército chegue. O Exército não.
2: Cara, o Electro ele deu muita sorte de ter pego uma reunião da ONU né, no dia que ele virou o Electro.
1: A ONU se reúne direto aí, pelo menos três vezes por semana. Sim. Eu tô sentindo saudade do Doutor
2: Destino nessas reuniões da ONU. O desenho dos anos 80, sempre que tinha uma reunião da ONU, tinha lá o Doutor Destino ficando doidão e querendo se nomear o líder do mundo. Era sempre a pauta da reunião da ONU. Doutor Destino se declarando líder mundial.
1: Ele não consegue ter só o pedacinho dele lá na velho que é o resto. E...
2: Do... Não, eu gosto disso do Doutor Destino, do fato de que ele não se contentar com um país só pra ele. Ele é vítima da própria ambição. Sim. Beleza, tiro de laser pra tudo que é lado agora.
0: Tiro de laser e faz quinha. Sim.
1: É legal esse team up do, do Homem-Aranha com o Capitão América. Sim. Se bem eu que eu prefiro... Rudo. Não pode falar. É, eles conseguiriam lutar juntos sem precisar um conversar com o outro. Tipo, o Capitão é. América fez a velha tática de jogar uma pedrinha pra distrair o guarda e o Homem-Aranha uhum. aproveitou pra, pra atacar.
2: Sim, os dois estão pensando em sincronia já, né? Caralho, esse episódio tá com mais explosão que o normal. Realmente, era pra ser um filme.
1: Um filme dirigido pelo Michael Bay. É legal ver o, o Electro destruindo o porta-aviões gigante. Sim.
2: Isso é o que aconteceria se o Electro das HQ tivesse um cérebro.
1: Legal que a medida para escapar do porta-aviões é todo mundo pular de paraquedas.
2: Ainda bem que todo mundo pular tem um paraquedas. É.
1: <risos> Até o próprio porta-aviões tem paraquedas pra, pra não cair de <risos> Pois é.
0: Faltou o Homem-Aranha aparecer com o paraquedas de T. É um um bom... Fechar com chave de ouro.
3: E pronto.
2: Você aqui, o tempo todo. <risos> já tá o Capitão América e o Cabra Vermelho já se preparando pra se jogar esse negócio de novo. pronto. Isso encerra a participação do Capitão América e do Cavaleiro Vermelha nesse desenho para sempre. Eles estão brigando agora. Sim. É Eles não vão voltar que... na guerra Secretas.
1: Engraçado que o Electro ele tem o poder de sentir outras energias, ele tem o é. Electro poder. É o Electro... é o sentido Electro deles. Eles pularam agora no, no negócio energético? É. Essa parada era o quê? Era um, um negócio de contenção? Um negócio que trazia gente
0: É um passado? vórtice de antimatéria.
1: matéria Ah, tá. É um <risos> technobubble pra gente fazer o que quiser no desenho.
0: Exato. E ele é a energia que o Electro sentiu. É, se sou boas, até que
2: foram derrotados bem fáceis. A só jogou um negócio lá nele que ele já se desmontou todo. Não tô questionando, porque esse negócio tem uns 50 anos, né, que tá lá enferrujando.
1: É, engraçado que ela jogou um negócio na cabeça do robô, o braço explodiu.
3: Sim. <risos> Batalha
2: clássica do Homem-Aranha contra o Electro. Esposo, nada... Caralho. Caralho, ele realmente vai derrotar o Electro na base da
1: inteligência. Cara, é, é muito engraçado, né, que o Homem-Aranha falou, ah, o, o Vortex é muito mais poderoso que você, o Electro foi atacar o Vortex. Lembrou, <risos> muito, lembrou muito o vídeo do cara bêbado andando na rua, ele bate num poste, ele para, olha pro poste e começa a arrumar br briga com o um poste. <risos>
2: O Homem-Aranha, ele fez aulas com o João Grilo pra derrotar o Electro aí.
1: E o Homem-Aranha, zero preocupação do que aconteceu com as pessoas que entraram no vórtice.
0: O Homem-Aranha olhou aquilo. É, eles entraram no vórtice. Eu gostei que a. A cena de derrota do Electro aí foi uma referência ao demônio do D sendo derrotado também, né? Ele voltando pro buraco dele e gritando: não! Eu vou
1: voltar! Eu vou voltar!
2: Agora, Staten Island, 3D, meu
3: Deus.
1: Caraca, tirou uma foto horrível, todo mundo de costas, como é que e essa foto vai alguma coisa?
2: Agora, Staten Island, ou Queens,
1: 3D. Isso, agora veio ó. com todas Paragins as casinhas segues. iguais.
2: Pronto. O Homem-Aranha, enfim, vai ter tempo pra, de aproveitar o casamento dele com a Mary Jane. Veremos daqui a pouco a, como vai ser a lua de mel
0: deles. E, e nada poderá impedir. <risos> Exato. Lá pro último episódio do programa de hoje. Que aqui no Disney Plus tá com um pequeno erro de digitação. Ele tá com é, é, temporada 5, né? Episódio 7. Episódio o Retorno do Homem Hídrico, parte 2. E o, <risos> o episódio em seguida dele é parte 2. Duas é. partes 2.
1: Então isso é só no, no traduzido, porque no inglês tá parte 1.
2: Sim, é, é o do tradutor brasileiro, do Disney+.
1: É. Esquisito.
0: é Não, não é nem na, na dublagem quando ele apresenta é. o episódio. É, no, é na digitação. É como tá escrito na, no anúncio. É. Né? Mas enfim vamos lá então parte 1 que no, no Disney Plus está parte 2 é a, pa é a parte
1: 2 que vem primeiro
0: é, é contagem regressiva 3, 2, 1, play beleza, não temos flashbacks para começar não temos. o
2: episódio vamos... quer dizer, temos hora... um flashback de como o Homem-Aranha virou Homem-Aranha né? Mas hora de
0: esquecer os seis esquecidos
1: exato os seis
0: esquecíveis
1: Já fizeram o trabalho dele, trouxeram a participação do Capitão América que era pra isso que eles estavam aí. Aham.
2: Uhum. Se bem que o Black Marvel, ele é até uma figura no universo do Homem-Aranha. E pra quem não sabe, foi ele que era meio que o veterano lá que dava aulas lá pra... Pra aqueles slingers lá, os caras que usavam as fantasias rejeitadas pelo Homem-Aranha. Ele chega até a aparecer recentemente como um vilão no arco do Homem-Aranha do homem Escarlate lá em Las Vegas, do Ben Reilly.
1: Ah, eu lembro dessa história que a gente gravou. Uhum. Que ele era um cara mais velho que tava treinando o um pessoal novo que estava com as fantasias.
2: É. O retorno de Aqui, ó, na dublagem é o retorno de Hidromena. Aqui no Brasil é, eles Hidromana. não traduziram o nome do Homem-Hídrico. Não sei porque Homem-Hídrico tem uma sonoridade tão boa, né?
1: É porque a palavra hídrico é uma palavra maneira. Exato. A gente começa com um mistério... É... Meu Deus, o episódio Esse começa, começa com
2: Pennywise.
0: <risos> Mary Jane no multiverso da loucura. Exato.
1: É uma sequência legal de pesadelo dessa. Sim. Uhum.
0: Não pode ir para isso
1: aqui, tipo, é um pesadelo bem
2: aleatório, hein.
3: <risos>
1: Nada. Isso aí é claro o medo primordial que ela tem do casamento. Porque ela tava sofrendo é. isso tudo com o um vestido de noiva.
2: Exato, verdade ela é o medo de compromisso da Mary Jane Algo que ela realmente ela tinha nos quadrinhos
0: Opa, Peter vai aparecer com um barril
3: Cara, ah, é! o legal desse... Cara, eu
2: percebi uma coisa legal nesse episódio. É que se você quiser pular toda a saga dos seis guerreiros esquecidos, você pode pular ela, porque o episódio do casamento terminou com essa perua. E esse episódio começa
0: com eles pegando essa perua pra ir pra lua de mel. É completamente ignorável, né? Uhum. Exato. Eu vou lembrar disso
2: na hora de dar uma pontuação pra essa saga do Homem Hídrico eu só
3: queria que soubesse
2: que... e pros dos seis guerreiros esquecidos. Beleza, agora o Homem-Aranha homem deu a desculpa do atletismo, não deu a desculpa dos vegetais que ele dá para as criancinhas no
0: Homem-Aranha 2. Não, essa cena ela só é boa porque tá no desenho dos anos 90, né? que é clássico, porque se fosse com, com o Homem-Aranha do Tom Holland fazendo isso, meu Deus, que cena ridícula. Esse Peter é o pior Peter que tem, não, não se preocupa com a identidade. <risos>
2: É isso, esse Peter ele só faz isso pelo menos uma vez por temporada, ele não faz isso é. uma vez por episódio ou uma vez por filme, né? Quer dizer, duas, três oh, vezes. de parecer uma
0: vez a cada dois anos, é. três, dependendo.
3: Exato. Eu não quero que nunca Não enquanto perto para nada.
1: É engraçado que essas blusas, que sempre que são pretas ou, ou azul escuras, é quando eles botam esse tipo de, de sombreamento parece couro.
0: É. É. Fica
2: muito é Legal brilhoso, que ele usa né? uma camiseta azul marinho e ele usa uma calça verde água.
0: Olha aí. Detalhe. Tá no tema. Exato. Esse é o primeiro episódio do Peter Parker contra o mundo, né? Ele tem que enfrentar os ex-namorados da namorada dele agora.
2: Pois é!
3: Só restou com a capacidade de de se deslocar na água.
1: Ainda bem que a Merlin só tem um ex-namorado maluco, né? É bom que agora o Peter Parker tem que aprender o caminho da água pra lutar contra o Homem-Hídrico. É. Os <risos>
3: edifícios Aqui,
2: Aí, ó, a caixa d'água. É, o homem estava dormindo lá, ele ia ter passado direto por
0: ela. <risos> Evitou o lugar mais óbvio, né?
2: Exato. É o foda de procurar em lugares que só tem água, que Nova York ela é, uma, é um conjunto de ilhas, né? Então... Homem hídrico, outro pra lista. Se tivesse inteligência, ele em Nova York ele fazia um estrago.
1: É, Aí afundar aquele lugar num instante. Exato.
3: So Exato. Se há alguém que pode me ajudar, esse alguém é Terry. Minha nossa!
2: Por que não nos procurou nós? OK, dessa vez eu vou ter que dar um, metade de razão para tia Ana. Realmente não chamar a polícia foi mancada. Pois é. Como você atreve? Como eu me atrevo? Como você se atreve? <risos> Detalhe que a tia Ana, nesse episódio, ela tá com a voz da bruxa do 71. Sim. É,
1: eu tava na hora já do Peter Parker explodir com essa velha. Exato. Eu, eu, eles não podia encerrar essa série sem fazer isso, né? nos <risos> deixar trabalhar. Por favor, vamos deixar o
3: Homem-Aranha de fora dessa história, está bem? Terry Lee tem razão. O Homem-Aranha é um inútil. Um inútil. A vida da minha mulher está em risco eu não posso fazer nada para deter aquele maluco.
2: Cara, eu só espero que a Felícia não faça que nem a Jill Spacey fazia quando a Mary Jane sumiu naquele avião.
1: Peter, que houve? Vi que você perdeu sua esposa. Tá tudo bem?
0: <risos> Tem programa para sexta? <risos> Puxa, Peter, que pena. Você está sozinho hoje à noite? Cara, eu lembrei da, do final da sétima
2: temporada de Seinfeld, com o George chamando, a Marisa Tomei pra um encontro, tipo, antes do enterro da noiva dele. Ele mandando, tipo, ó, oh, sexta-feira eu tenho o enterro da minha, da minha noiva, mas no final de semana toda eu tô livre.
0: Tem gente que jura de pé junto que o Peter e a Mary Jane deitaram e enrolaram no fim daquela história lá da morte da Gwen. Quando a Mary Jane chega lá no, no apartamento dele, aí ele manda ela ir embora, daí ela só fecha a porta. Não, não deitaram e rolaram, mas tenho certeza que deitaram e rolaram no final da saga do clone original. Naquela, sim. Naquela faz totalmente sentido. Eu acho que a galera confunde o final das duas, na verdade. Sim. Porque são finais bem, bem parecidos. Pior que o Peter... <risos> não faz sentido. Comprovando ele can... acabou de perder a água e vai afogar as mágoas deitando é. e
2: rolando com a Mary Jane. Não, o, o Peter, comprovando a canonicidade de pecados pretéritos, Embora os fãs de Nick Spencer digam que não existe, o Peter era bem nerd nessa época, porque na, no episódio lá do Andy. Do na edição do Harry Osman como um do endive Verde, a Merdin tá dando todas as indiretas possíveis pro Peter e ele não tá entendendo nada. Nosso, né? <risos> tipo, a, a garota Ela tá literalmente do jeito que ela tava lambendo aquele sorvete, qualquer um entenderia, mas o Peter não.
1: Maurício, você tem que entender que o luto se manifesta de forma diferente em cada pessoa.
0: É, realmente. <risos> é, um, um dos estágios do luto é o. O deita e rola, né? Isso. <risos> Alguém esqueceu
1: de colocar esse estágio, Joel, é desse estágio do luto. Ele tá entre o 4 e o 5, é o estágio 4 e meio. Então, do tempo.
3: As <risos> aulas vão começar logo. Eu não quero que nenhum estudante de ciências ambicioso interrompa o aula. Líquida, passou pela jaqueta do Barry Jayle durante o sequestro. aí está. Hum, esses vestígios de sedativos parecem ser humanos, mas assim, tão uniformes e artificiais. Será que Eh,
2: quem trancou essa Eu tenho certeza que eles reaproveitaram a cena do segurança de algum episódio, eu só não sei
1: de qual. Vai embora, Debra. Winter Park, a é você,
0: eu tenho experiências em andamento. É, também... Não apareceu o segurança ainda.
1: É, ele está discutindo com a Debra na porta. É.
2: Ah, Beleza, deixa eu adiantar um pouco de
0: sorte. Aí agora, a segurança apareceu. Porque não é nem o mesmo segurança que aparece esses dois seguranças. É
2: o terceiro segurança.
3: Já sei pra onde ele a levou. Por favor, que tenha sobrado um pouco. Aqui está: minha reserva especial de fluido coagulante. Ah! Ah, de... sorte do Homem
1: Hídrico que ele não é um Cavaleiro de Ouro, né? Porque se ele se ele fosse um ataque, não ia funcionar duas vezes no Cavaleiro de Ouro.
2: Pois é, né? Se... A não ser, é claro, que seja o um Meteoro de Pégaso. Esse pode não funcionar várias vezes, mas na primeira vez que funcionar, vai funcionar pra valer. O
3: único lugar em que há petróleo não refinado é num navio petroleiro ou num poço. Achei. Ó, oh,
2: mais um crime pra lista do Homem-Aranha, Ladrão de Lancha.
1: Aranha! <risos> Aranha! E a Felicia tá de graça nessa história, que ela não tá fazendo nada.
2: Ah, ela deve ter alguma relevância na parte do ex. É
3: hora uma conversa íntima.
2: Beleza, jogou o Homem Hídrico na água, o que, que pode dar errado?
0: É a água, a água do, do rio Hudson, aí nem o, o Homem Hídrico se salva. Cada
1: disso, Esta festa é... Se bem que na distância que eles estão você já deve ser mar, porque... Pra ter plataforma é... de petróleo.
0: Sim. É, pode é. ser. Antes que
3: alguém se machuque, alguém como você...
1: Nossa, ia aproveitar na cena da Mary Jane andando
2: pra
3: trás O culpado foi você mesmo, Maury
0: Ou será que você esqueceu disso?
3: tem uma coisa que acho que esqueceu também O fluido aranha acabou Isso não vai segurá-lo por muito tempo, querida Preciso tirar você daqui Nada disso, não vou deixar você Nossa, beijou por cima da máscara Eu vou ficar preocupado com você e cometer erros Por favor, deixe-me fazer isso sozinho Está bem
1: eu, eu acho fofinho quando eles fazem isso eu te amo. quando o beijo por cima da máscara significa que, que sabe pra eles conta realmente como um beijo normal
0: sim é.
3: eu não me entrego tão fácil assim tenho todo um oceano abaixo de mim pra alimentar o meu poder Mary Jane ainda tão longe e com ela a salvo, fora dessa plataforma, posso acabar com você! Que bom, então o que ele fazia antes?
0: <risos> Pensando agora, se o. O Homem Hídrico fosse do universo de Dragon Ball, o Piccolo resolvia do mesmo jeito que ele resolveu o Gohan virando macaco, né? Ah, a lua <risos> controla as marés, hora de destruir a lua. <risos> <risos> Eu pensei, você falando que o Piccolo
2: derrotaria o homem hídrico, eu pensei que o Piccolo iria beber todo o homem hídrico, né? Porque <risos> os Namekusei só se
0: alimentam de água. O homem hídrico pra ele é rodízio, né? Inclusive no Dragon Ball, o Zé Bridget,
2: o, tem um negócio lá de que o grande guru lá do de Namekusei, ele ficou tão gordo justamente porque ele tomou toda a água do planeta. <risos>
0: Poxa, nem pra ter um momento, se esse for o meu destino, né? Nele preso lá no, nos escombros. É, levantar Ele... os escombros. Pois é.
2: Não Quatro deles, isso me parece suspeito. Aí, ó. Os caras contrataram um policial falso a mais, é por isso que entregou que não são
1: policiais de verdade. É porque um deles é o camaleão. <risos> que nunca há um por perto
3: senhor, é um por aqui. Isso ao delegado. Ei, espera aí, o que está fazendo?
2: <risos> Maurício comemora que o Morbus ainda está do exterior.
3: Não <risos> interprete Mas por que voltou a Nova York? E o Morbius? Está aqui também? Não, ele ainda está no exterior. Por que não está com ele? Para ser breve eu quis sair fora.
0: Morbius já Gosto do Morbius assim, um oceano de, de distância. E <risos> eu não
3: aguentava toda aquela obsessão. Eu queria dar um tempo. Eu precisava estar ao lado de alguém um pouco mais sensível. Alguém como você, si, Mariana. Eu sinto muito, gata negra, é tarde para isso, muito tarde. Bem,
1: eu me sinto meio... Muito engraçado que eu não sou mais aqui, <risos> falta de animação, o cabelo dela tava travadão no ar enquanto o barco mexia <risos>
2: mexia Cara, eu não vou nem reclamar da falta de animação desse episódio Porque esse é o um episódio do Homem Hídrico E animar água não é brincadeira não
0: Falando em não ser brincadeira, o policial acabou de falar
3: A até achar Então eu escondi no barco e fui de encontro a vocês.
2: Quantas vezes vou ter que repetir isso? Ah, já entendi porque são quatro policiais. Esses são os policiais de, de Long Island, não é de, de
1: Manhattan. Tá, ah, tá.
2: Realmente são quatro policiais lá. Então, dois interrogando a Mary e dois brigando com o homem hídrico. Mas acho que
3: pode abrir uma exceção no meu caso. <risos> uh, que é isso?
2: <risos> Gostei dessa propaganda do leite. Leite, vai pegar isso. <risos>
1: Apareceu agora a propaganda do Leite
0: É, isso que eu ia falar Sim, Eles beleza. acabaram de
1: pousar no, no outdoor É uma boa propaganda, né, Leite? Vai pegar isso é uma... eu
3: preciso
1: achar uma e veja. De Nossa, esses fogos 3D É, vem o flashback
3: é muito simples.
2: Olha só! Quem diria que namorar um nerd e um CDF serviria de alguma coisa?
3: Me
1: eu, eu não eu acho que eu pisquei por um segundo e não vi. Aonde que ela entrou pra pegar esses negócios? É, entrou num depósito de Novo Horizonte
2: que não tinha ninguém vigiando, obviamente. Ah, tá. Tava fugindo.
0: Apareça, Ruivinha! Tinha um cara na escola que eu estudava no colegial. Eu sempre lembro dele quando eu ouço o nome desse elemento Estrôncio porque o apelido dele era Estrôncio na, na escola. <risos> porque ele era gordo, e segundo as pessoas que deram o um apelido pra ele, é... Stronson era o elemento mais pesado da tabela periódica. Nossa. <risos> Nossa senhora!
1: Um apelido maldoso, baseado na ciência.
0: Pois é, quem disse que
2: os CDFs não eram, mal, não eram maldosos também?
0: É o bullying inteligente, né? Tem o humor inteligente. Sim.
3: Será que a mocinha não está querendo dizer alguma coisa? Evaporando, fervendo e fugindo aterrorizada de você? Eu não aguento mais esses seus comentários! Mary Jane, fuja! Eu me encarrego dele. Aí, ó,
2: a Gata Negra sendo útil. <risos> <risos> Opa, como
3: eu sou desajeitada!
1: negócio que ela jogou um barril normal, tinha que jogar um barril vermelho pra explodir ele.
0: Cara, um, um saco de cimento eu resolvi essa situação aí. por isso mesmo talvez seja hora de me um pouco mais, como eles.
3: Dá pra vocês dois calarem essa boca e ficarem parados?
2: Pronto, o momento, esse se o meu destino, você está bem?
3: É difícil acreditar que vim salvá-la, não acha? É?
0: Agora sim, dessa vez não vou deixar nada. Eu mesmo vou acabar com você. Meu Deus,
2: a maior gente tem poderes. Ainda bem que nunca faria uma coisa dessa nos quadrinhos.
0: Meu, esse take reaproveitado dele no, no navio, uhum. vazando, com o perdão do trocadilho. Completamente fora de lugar. Quase muito. Destuou demais. E beleza, acabamos, né? Continua.
1: Acabamos de descobrir que a Mary Jane é um mutante. Ixi, nem brinca com isso. O
2: pessoal dos, dos spoilers vai ficar bem bolado. E agora, né, vamos... Para as notas da saga dos seis guerreiros esquecidos? Vamos lá, né? Precisa. Beleza, eu vou dar uns 10 para essa saga. Eu, primeiro vou desenhar aqui um zero bem redondinho. Aí vamos ver se eu consigo colocar um na frente. Aí beleza, tipo... A saga dos seis guerreiros esquecidos... Tipo, ela... O problema é que ela é muito confusa, é muita coisa acontecendo e nada acontecendo ao mesmo tempo, é muita informação sendo jogada no seu colo e você não entendendo nada. Então, tipo, sei lá, e. No final, foi tudo só pra colocar o Electro na série animada? Sei lá, né? Cinco episódios só pra colocar o Electro? Eu não sei se valeu muito a pena isso. Então. Sei lá, acho que a nota que eu vou dar é. É metade 16, vou dar um 3. Era pra ser 6, mas esse 6, metade desse 6 acabou sendo esquecido.
0: E
1: o do Homem
2: Hídrico, é, daí a nota gente deixa...
1: Pro... Ah, o Homem Hídrico vai ser próximo. Sim, é, senhor, a gente o... O, é, ordem, o vai ser pro o próximo. O próximo. É, é. Eu tô aqui esperando, vendo se ele vai dar a segunda <risos> nota. Beleza, é, Seis guerreiros. É, eu acho que a saga dos Seis guerreiros foi completamente confusa e ela fez todo sentido ao mesmo tempo. Porque ela precisava introduzir o Capitão América e o Electro. E ela fez exatamente isso. E teve cinco episódios de enrolação. Então... <risos> então, eu não vou dar uma nota muito alta também, não. É uma história muito confusa, que ela vai pra todos os lados ao mesmo tempo, sabe? E se eles queriam botar só esses dois pontos, dava muito bem pra fazer em dois episódios, três no máximo. A gente já viu arcos melhores em três episódios do que esse aí em cinco. Então, eu vou você o Gustavo, vou, vou dar uma nota quatro pra saga dos Seis Guerreiros. Eu tenho ah, certeza eu... que eles não vão apresentar de... aparecer de novo. E não serviu pra nada. Eu sei que você eu... deu três, Gustavo. Dei só um pouquinho Sim. mais. Eu só
2: queria comentar rapidão, que eu tinha esquecido de comentar isso. É que o fato da saga do Homem-Hídrico exatamente, começar exatamente onde acabou o casamento. Ou seja, fazer toda essa saga dos seis guerreiros esquecidos ser realmente esquecível realmente não coopera muito pra nota. Caraca, acho que
0: você adivinhou a minha nota. <risos> Eu pensei estava bem, mas eu não falei. Ah, eu não sei o que dizer sobre essa saga. Oh, ah, dou o mérito dela de querer expandir um pouco esse universo aí do, do Homem-Aranha e trazer esses heróis mais históricos aí, porque até então os, os personagens, os heróis que a gente tinha visto, acho que era tudo ali mais ou menos contemporâneo do, do Homem-Aranha. A, a gente não tinha esse background da, da história... Desse, desse universo. E eu acho que é isso. De resto, meu, é desnecessariamente longo esse arco. Uh, esse, eles fazem esse team-up aí com, com os guerreiros, mas acho que a história não desenvolve eles de uma maneira que você se importe minimamente com eles. É, pra mim foi tudo um grande... Tanto faz, tanto fez. Um deles está em perigo iminente de morte. Uh, Sei lá, e, e fora as vezes que a gente a gente tava acompanhando aqui e se perdeu na própria história ali, né? Dos episódios, de repente a gente não sabia mais o que tava acontecendo, ia pra lá, ia pra cá, voltava. Cara, a saga começou com os pais do Peter Espiões, né? E terminou nisso, não sei como. E terminou com o Electro, filho do Caveira Vermelha. <risos> esse Inclusive, esse, esse é um ponto que eu sempre bati na tecla também, que... É, eu acho que eu fico até com uma fama meio de, de chato do programa, de estar tá batendo sempre nessa tecla aí, mas o pessoal tem muita nostalgia envolvida com, com essa série, fica falando, nossa, porque a, a série é perfeita, a melhor coisa que já fizeram com o Homem-Aranha, mas eu tenho certeza que se colocassem hoje num desenho do Homem-Aranha, o Electro, filho do Caveira Vermelha, todo mundo com meu Deus, o que estão fazendo, é a pior coisa do Homem-Aranha, então assim, né? Ah, é... pra mim...
2: Pra mim, não, pra mim a série ela é muito boa até o final da terceira
0: temporada. Daí pra frente é essa ladeira abaixo que a gente tá vendo. Não, eu não tô falando nem de nenhum aqui no programa, né? Eu tô falando assim de, de modo geral. Mas é porque Sim. assim, o que acontece. Acho que a gente até comentou no cast da, dessa série animada quando a gente fez. O que acontece é assim, as primeiras temporadas são boas. A primeira, inclusive, é, ela é muito boa e o pessoal pega pra ir assistir. Nossa, vou maratonar. E normalmente a galera começa a maratonar e a abandona. Então fica com a memória ali da primeira temporada na cabeça e fala Nossa, realmente é a melhor série do Homem-Aranha. Só que essa qualidade não se manteve. E ela tomou algumas liberdades uh, criativas aí pra, pra ter o roteiro dela, tudo. Por exemplo, Electro, filho, filho do Caveira Vermelha. E que se fosse algo que saísse hoje, ia ter muita choradeira no Twitter da galera, sabe? É, yeah, mataram a minha infância. Mataram a minha infância, exatamente. Nossa, o, o site do Ovo ia fazer uma live de 30 minutos falando porque é o pior desenho do Homem-Aranha. Mas enfim... E é... ia terminar com eles perguntando porque <risos> o Homem-Hídrico tava molhado. É, nota 2 mesmo, é, é isso aí. Ainda bem que não, não saiu como filme, que... O filme ia ser tão esquecível quanto Os Seis Guerreiros? Ninguém ia lembrar dessa bomba? Ah, Esse então é seria tipo...
1: de origem a sério. Então seria um
2: típico
0: filme do MCU, completamente esquecível. É capaz de fazer sucesso, né? Então. Então é isso. Nota 2 e gente, não, não me julguem como chato. Às vezes eu sou mesmo, mas eu acho bom a gente praticar de vez em quando o exercício de olhar as coisas sem o filtro da, da nostalgia. Eu tenho momentos dessa série que eu, que eu gosto também, tudo, e, meu, se ela é sua série favorita, beleza, eu não tô aqui pra falar que ela não pode ser, sabe? Mas é eu... mais pra ter esse senso crítico pra algumas coisas. Mas se você não quiser ter também, problema nenhum. <risos> eu não vou nem reclamar, porque se for comentar
2: da série espetáculo, eu vou ser o primeiro a comentar que os executores usam trajes tecnológicos
0: naquela série, e eu sou o primeiro a comentar que ela é a melhor coisa que já fizeram com o Homem-Aranha nos desenhos animados. Então, aí, ó. Isso. Ah,
2: e Vida que você segue. comentou o Electro, filho do Caveira Vermelha, o espetáculo é tem a Silver Sable, filho do Cabeleira de prata.
0: É, e o e o Craven Simba lá, que se transforma em leão. Mas... Em leão, sim, sim, é. sim, ó. Mas é
1: isso. Enfim.
0: João, e as médias aí, como a ficaram? A média
1: eu fico a média de 3.
0: Beleza,
1: acho que, acho é um é é é ponto baixo, pra né? cada
0: episódio. É, acho que é a de mais, mais baixo que a gente já ficou. É, Realmente, o... os episódios dos Seis Guerreiros Esquecidos estão dos episódios já feitos. <risos>
1: <risos> Com certeza alguém fez esse episódio. <risos> uh,
0: então é isso, a gente vai ficando por aqui. Mas vale lembrar dos recadinhos finais, né? Se você tá ouvindo esse podcast e ainda não conhece o, o Twip ele é um podcast do site aracnofan.com.br acesse o site, conheça os nossos outros podcasts, esse que você tá ouvindo é o Twip que sai às sextas-feiras onde, na primeira semana do mês a gente comenta aqui os episódios do, do desenho, né? tá acabando tem só mais um, então aproveite enquanto ainda é tempo e nas outras sextas-feiras aí tem o Gustavo e o João comentando as histórias atuais Exente. do Homem-Aranha Página a página, né? Detalhe a detalhe. E nas quartas-feiras a gente tem o Tweep View Classic, que é o Tip View do Tiozão, onde a gente comenta as histórias clássicas do Homem-Aranha em ordem cronológica. E lá você me encontra com mais frequência do que aqui. A gente começou ali na, nas histórias dos anos 60, né? E hoje estamos em Meados dos anos 90. Uh, chegamos Começando na saga, saga do, do clone. clone, finalmente. É, estamos na saga do Clone. E na última semana do mês, na sexta-feira, não tem Tweep View. E na quarta-feira também não tem o Tweep View Classic daí na última semana. Porque a gente tem o nosso Tweepcast, que é o nosso bate-papo geral sobre Homem-Aranha. É o nosso podcast no formato mais padrão de podcasts. A gente sempre tá lá comentando algum assunto que seja relacionado ao Homem-Aranha. Filmes, jogos, arcos de quadrinhos. Já rolou até episódio... Que a gente falava da ciência do Homem-Aranha. Um episódio bem interessante. Uhum. Então, são esses três podcasts que a gente tem atualmente. Se você quer apoiar financeiramente o nosso projeto, você pode acessar o padrim.com.br barra Aracnofan. Nessa página você vai encontrar com quais valores você pode contribuir e as recompensas que você ganha por estar colaborando, por estar colaborando com a gente. E se você não puder colaborar financeiramente, você pode ajudar divulgando, espalhando a nossa palavra na, através da, da rede mundial de computadores. Você encontra... <risos> a gente está convertendo as pessoas por alguma religião. <risos> você encontra o AracnoFan nas principais redes sociais pela arroba AracnoFan. Temos Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. E temos os nossos grupos nessas nessas redes sociais também né temos nosso grupo no Facebook nosso grupo no WhatsApp nossa comunidade no Twitter o Discord temos o nosso grupo no Discord também para você ter acesso a esses grupos é só entrar em contato com a gente em qualquer uma das nossas páginas e solicitar acesso para o grupo que você quiser e eu acho que eu comentei tudo Sim. então é isso a gente vai ficando por aqui até o próximo programa no próximo mês onde a gente vai estar tá encerrando de vez a série animada vamos ver e... com
2: que chave vai encerrar né
0: Ixi. as seis chaves dos seis guerreiros esquecidos Sim. <risos> ah então não é chave não é totem é até a próxima então e falou -se, pessoal falou tchau tchau gente boa noite